0: Este episodio está dedicado a la memoria del licenciado Alain Lachez Durand.
1: ¡Somos cocineros Querétanos.
2: Somos una asociación sin fines de lucro que busca el posicionamiento de Querétaro como un destino gastroturístico a nivel nacional e internacional.
3: Y este es nuestro podcast de cocineros para cocineros. Podrás escuchar de los temas más actuales y de interés. Noticias, recomendaciones, en resumen Todo lo que nos cuaja a los cocineros más picudos del país Apaga el fogón Deja de escorchar la botella
0: Ni aunque la tise se va a prender Ey, ¿estás camote o qué?
3: Ey, mete toda la carne al horno Pues
0: si no viene en lata
3: Deja de rellenar el chile
0: Chef sin panza no da confianza
3: ¿Quieres? Aguanta las carnitas. ¡Trabaja! Podcast de cocineros queretanos al aire en 3, 2, 1...
1: ¡Oído, chef!
3: Hola, ¿cómo están? Estoy muy contenta de volver a tenerlos aquí otro miércoles más, donde estamos en nuestro podcast de cocineros para cocineros por cocineros queretanos. Y ya saben que yo siempre les traigo temas bien puntuales, necesarios y que al final de cuentas nuestra comunidad nos está exigiendo. Y este tema en específico es un tema increíble, pero para antes de pasar de lleno al tema del día, voy a presentarle a qué invitadazos tenemos aquí. Y voy a empezar, recuerden que el, que el orden de los factores... En la vida de los cocineros no afecta el producto. Entonces, me voy a ir por quien está aquí a mi izquierda. Z. Ah, claro que sí, ¿verdad? Está el chef Juan Pablo Inés. Este gran chef que en verdad te doy la bienvenida porque tienes Gracias. bien poquito que llegaste a Querétaro y has hecho mucho por nuestro estado. Y una queretana de hueso colorado, pues tiene que aplaudirlo.
2: No, hay queretana celosa, ¿eh, chef? Sí, sí, soy bien celosa, si ¿eh? Sí.
3: Dice Juan Pablo, sí, ya sé. Y les voy a contar, el chef Juan Pablo Inés... Eh, trae entre varios entre varios proyectos trae uno que a mí en lo personal justo ahorita hace unos segundos que llegó y platicamos porque hay un briefing antes de iniciar ya saben todo bien de cocina eh, me platicaba que trae un proyecto increíble de compostaje masivo en Tulum él es originario del Estado de México y la realidad es que, además de que trae estos proyectos en Tulum, que ahorita él va a describirlos más a detalle, también trae un proyecto aquí en el Estado de Querétaro de Pía Cocina Libre, donde trae una dinámica increíble y que en verdad, mi chef, agradezco que esté aquí porque siento que va a sumar mucho a nuestro tema. Entonces, ¿qué mejor que se, que, que se presente nuestro chef? Cuéntanos, venga, chef, venga, ¿a qué le venga, trujes, a qué le guisas, <risa> a qué le sazonas?
0: Pues qué tal, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar aquí todos reunidos y, y bueno, sí, mi nombre es Juan Pablo, soy ingeniero del Estado de México, tengo 27 años, eh, voy llegando a Querétaro, llegué hace, hace un año justo, en febrero del año pasado llegué a Querétaro y no conocí a Querétaro, pero pues vine <coughs> a, la, a la aventura y así como estuve en Tulum, también no lo conocía, me fui a la aventura y ahora aquí en Querétaro. Eh, pero Tulum fue una gran escuela en temas de, de... fue el antecesor de lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces, en Tulum aprendí mucho de mucha gente también ya comprometida en temas, pues, de sustentabilidad, gastronomía local, <coughs> eh, todos esos, esos temas eh, actuales y necesarios hoy en día, pues, es lo que estamos haciendo. Aquí en Querétaro estamos empezando con Pía Cocina Libre, es un restaurante, un restaurante... Y foro, ¿no? Es un foro porque también es una, es una exposición para productores, para proyectos sustentables y para hacer comunidad. Entonces, aquí venimos a o a sumar, a multiplicar y no a restar y dividir. Entonces, Eso. pues muchas gracias por la invitación.
3: No, gracias, mi chef. Y la verdad es que... En, en sí, o sea, todo el proyecto que traes es un caso de éxito increíble. El otro día, eh, y hay que hacer un comercial, digo, las cenas que traes increíbles. El otro día me encantó que hiciste un tiradito de mojarra y que la mojarra estaba cultivada en Peñamiller y pues mi familia es de allá y en verdad que indagué y me dio mucho gusto saber que en verdad estás activando la economía de uno de los municipios pues que trae eh, pues hay escasez de dineros siempre le digo a la gente oigan pues si es puro semidesierto pues hay que ver qué hacemos entonces está increíble que apoyes proyectos así está increíble ver tu cocina aquellos que nos están escuchando y no saben de qué estamos hablando deberían de darse ahí un espacio a Pia cuéntanos chef de las cenas
0: eh, las cenas son una vez al mes, Tenemos eh, cambiamos la dinámica constantemente. Eh, la idea de las cenas son cenas sin fines de lucro, son, son cenas que son informativas y la intención es generar interacción con los comensales y, con, y por eso tenemos invitados. Y lo que queremos mostrar en las cenas es de que hay que voltear a nuestro alrededor, eh, echarnos la mano entre nosotros y apoyarnos entre, entre pequeños productores, entre pequeños empresarios o emprendedores, eh, pues para que todo todo nos convenga, ¿no? Y no, y el dinero sea, sea circular y que todo funcione y que todo nos vaya bien, eh, creo que nos beneficiamos todos, los comensales tienen buena comida, rica, Qué buen diseño, eh, nosotros tenemos un buen producto, eh, y pues nada, así todos ¿Qué ganamos, es ¿no? Esto?
1: ¿Dónde es eso?
0: Es eh, Pía Cocina Libre, es un restaurante que está aquí en el centro, estamos a unas tres cuadras en, el, en la calle de Miguel Hidalgo
2: Con el hambre
1: que tengo, fui a comer ahorita chico. ¿Verdad?
2: Sí. Exacto, y a toda la gente que no es de Querétaro, ¿qué hay sí. cerca? O sea, ¿cómo lo ubicas? Favor, ¿Lo encuentras en el bueno, wey? Sí, así ¿Está es. cerca de alguna iglesia? ¿Cómo? Bueno,
0: cerca de una iglesia creo que, pues sí, hay muchas, ¿no? Entonces, De <ríe> cada esquina todas. hay una iglesia De referencia Pero para que no se equivoquen, eh, atrás del Jardín Guerrero eh, a, a cuadra y media del Teatro de la República Creo que es una ah, muy buena ese, zona claro, con eso luego, luego. Y este y bueno y Estamos eh, pues Activos en redes, por ejemplo Instagram, Facebook, siempre estamos ahí Manteniendo activa a la gente, entonces es fácil De llegar, es rápido Ya Google nos ubica, ya está, ya, ya estamos Mapeados. Hablando entonces, de redes, ¿cómo estás En redes sociales? En redes sociales como eh, Pia Cocina Libre Arroba Pia, eh, punto Cocina Libre Tanto en Facebook como Instagram ya con, eso no, hay
2: pierde, ¿eh? sí, con no, eso no hay pierde Es muy fácil llegar
0: y, y pues bueno, bienvenidos todos Y bueno, volviendo al tema de las cenas La siguiente ya es este viernes, pasado mañana eh, Y es un tema de vinos queretanos ah, okay. Vinos queretanos sí. con, con productos queretanos ¿Es ¿no?
2: una cena mensual? Sí. ¿O sí. cada cuándo las haces? Es una
0: cena al mes Normalmente okay. cae al final del mes en este caso, que sean viernes, entonces, último viernes de cada mes. Sí, porque mes. dije, este
2: viernes, o sea, hay que traerse si cada viernes, no? Es uno al mes. Sí, o uno al mes. mes, el
0: último viernes de cada mes hacemos una cena. En esta ocasión estamos enfocándonos al territorio cretano con los viñedos eh, y estamos trayendo joyitas ahí, los viñedos que hemos visitado, la verdad que hacen buen trabajo, salvo lo que se especula por otros lados de que el mismo el, y eso eso pasa en todos lados no en
3: todos lados en,
0: o sea, el mismo local no aprecia o no valora lo que tiene ahí mismo no uno que viene de fuera pues se da cuenta que sí hay cosas interesantes y, y de y, hecho
3: eh. y de hecho sabes qué chef justo el siguiente podcast vamos a hablar de Querétaro como región de vinos tenemos 32 y eh, viñedos está es un buen cañón bebé.
2: Y uno nunca ¡Caño! sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Sí, ¿no? sí, ¿verdad? Entonces, Llegas no hay y andas de malinchista <risa> y andas diciendo que no es región de vinos. Cada vez se está perfeccionando más toda esta onda de los vinos, ¿no? Pero bueno... Mucho tema de qué hablar.
0: Se dice mucho entre, entre los, en los viñedos de que tienen más venta afuera del estado que dentro que del estado, Que los ¿no? locales, Entonces, totalmente. Eh, pues totalmente es, ¿qué, ¿qué onda, no? ¿Por, ¿Y ¿por
3: qué? saben qué? <risa> Con este tema que ya no estamos viendo al, al siguiente sí, podcast, sí, sí. pero sí hacemos una invitación a todos los restauranteros que mínimo tengan seis etiquetas de vino queretano. Mínimo. Pero bueno, claro. ya, lo, ya, lo, ya lo escucharán el próximo podcast, que ahí tenemos también una sorpresa. ...para todos nuestros seguidores. Y el siguiente invitado... Eh, que, ...que tengo aquí... ...ya se está echando porras uh -huh. y todo... ...es Alejandro Vergara Díaz... ...mejor conocido como mi Alex Precioso... Yeah. ...él también sí, es del idea. Estado Gracias de ¿Viste México. Cómo
2: me, ¿Viste cómo a mí me presentaron? Ya, ya nos están
3: atacando <risa> todos los... El chef es quien nos va
2: a alimentar, <risa> oye... ...¿quién te hace rico el que te mantiene el pico? <risa> sí, ¿verdad? Claro. Les cuento
3: de Alex... ...él es licenciado en Hotelería y Turismo... Pero se ha enfocado más a posicionamiento estratégico de marcas, Así productos. Es. La realidad es que cuando yo lo conocí, dije, es un comunicólogo o es un mercadólogo. Y no, es un colega igual <ríe> que nosotros, pero se ha enfocado más en esa área con la agencia local. Y en especial, y que viene representando el día de hoy, el colectivo Viceversa. Alex. Cuéntame, ¿de pues, qué se trata?
2: Muy bien, muchísimas gracias mis <coughs> Soul Hours, como yo te conozco Me encanta estar aquí porque no sabía de todo el impacto que puede tener el movimiento ecológico que tenemos este año con Colectivo Viceversa Colectivo, como lo dice su nombre, es un conjunto de personas que estamos preocupados por muchos temas que nos están preocupando, valga la redundancia, como sociedad Habemos personas de ámbito político, habemos empresarios, personas encargados de la comunicación, diseñadores gráficos, gente... No sé si decirlo común y corriente Pero que hay gente que tiene otro punto de vista acerca de todo esto Y en esta primera edición Nos le apostamos más bien A todo lo que es el medio ambiente Y ahorita que estaba platicando acá con mi chef Dije, oye, ese, pro, ese tema de la composta Ahorita lo vamos a platicar Pero estaría súper padre Que la gente que nos está escuchando Y si hay gente aquí en Querétaro O en algunos otros estados Que se comuniquen para que le digan Cómo lo hacen Está, está muy padre ese tema de la composta Hablando de lo que estamos haciendo en este año, estamos impulsando mucho a que también la gente que nos ve en casa se una a toda esta propuesta y a toda iniciativa de tener un consumo más consciente de todos los productos, tanto en cocina como al uso consciente de las cosas que te van a, a dar un producto ya cocinado. ¿A qué me refiero? a utilizar el gas conscientemente, a que realmente empiecen con todo ese tema de la educación en la familia, a separar los residuos o a que realmente en tu casa no haya residuos. Yo tengo ahí una anécdota que ratito la voy a contar porque hay una sección bien padre en este podcast, <risa> pero sí se puede tener en la casa cero residuos, ¿eh? Y a ratito se las voy a contar. De ahí me voy a soltar, ¿eh? De ahí me voy a soltar.
3: Pues bienvenido, gracias, gracias, gracias por parar agenda. Nombre Chef, ya ni te dije, pero gracias por apagar ah, el fogón no y venir para acá.
2: Ay, claro que, oye, ya me le estoy metiendo aquí para una cenita.
3: Eh. Sí, ya, ya, ya vi, ya vi. Sí, ya y sí. por último, y no menos importante, alguien que tanto en lo personal como en lo laboral es para mí un maestro y es un agasajo, eh, tenerlo aquí, licenciado Alain Loches que literal viene llegando de la Ciudad de México, el pobre viene en ayunas, yo no sé por qué no pensé antes, si iba a traer un chef, pues decirle al chef, oye, sí. tráete un platito, ¿no? Un Algo. Favorito,
2: otra que se está acomodando, el eh, es que, es <risa> Otra que si se, ya se acomoda. Le queremos sacar toda la comida.
3: <risa> Les platico un poquito de Alain Locheuse, Digo, ya sabrán, el nombre lo dice todo. Eh, ahorita, yo siempre digo que, que, que el licenciado Alain es, eh, no tiene una nacionalidad más que del mundo. Ha andado en medios lados, en todo. Ahorita nos va a contar más a detalle. Pero les cuento que él estudió Derecho y además este, maestrías en Economía, las Relaciones Internacionales. ¿Y saben algo que estuvo increíble? Eh, que fue jefe de misión de la ONU en Brasil. Actualmente, el licenciado se desempeña como director comercial de MPPD Materias Primas, una empresa total y orgullosamente queretana que lleva más de 30 años en el estado, siendo uno de los comercializadores y dis distribuidores más importantes de materias primas, food service, claro, de grado alimenticio, y que prácticamente acaparan todo el bajío. Llegan a 10 estados de la república y a doscientas dos ciudades. No, y si hubieran la verdad... estado en
2: la expo se hubieran dado cuenta de la claro, alcance. claro. Estaban como locos y justo de eso estábamos hablando. No cabía un alma más. O sea, Ni la batalla alfiler. culinaria fue así de sí, con permiso, sí, sí. gritos y así de literal de final de Masterchef. Eh. O sea... Tú cañana.
3: Y ya ven que pues Queretana, Queretana, ¿No? ah, pues en verdad, ¿Sí? concursó, sí, 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 el chef ¿Sí? concursó. ¿Sí? Y la verdad Ahí es que, caso, diciéndoles, me, me al llamas. final de cuentas, Queretana de Hueso Colorado es un orgullo que esté presente en este podcast, que nos esté apoyando con esta iniciativa, que nos esté apoyando en este pan, panel informativo MPP de Materias Primas. Y le cedo, licenciado, ya le di la introducción, ahora cuéntenos un poquito más usted.
1: Ok, buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí. Realmente um, es un magnífico escenario. Agradezco en nombre de Materias Primas la oportunidad increíble que nos das. Sabes que llevamos 35 años, estamos cumpliendo este año.
3: Justo. Y
1: esos 35 años ha sido con un sentido de responsabilidad social, un sentido de responsabilidad social muy alto en, en, en todos los escenarios, este, como bien decías, una empresa 100% o 150% queretana que está presente eh, en más de 10 estados, en 222 ciudades, con un alcance en querétaro de 21 sucursales.
2: Wow. Y, no más aquí. y, y Así, nada más. Humildemente, acá. no, no tú humildemente. Tan caño, <ríe>
1: pero eso sí, muy importante, con un, con un sentido de la responsabilidad social muy alto. Es decir, visto la responsabilidad desde el impacto ambiental, desde el impacto social, desde el impacto económico. Yo a veces le digo a la gente que hay que tener cuidado porque equivocamos y reducimos los términos. Sí, la exacto, gente a veces sí. piensa que la responsabilidad uh -huh. social o el término ambiental se circunscribe y única y exclusivamente a que cero bolsas o a cero ¿Y no? eh, papel. Y es mucho más que eso. Mira, tan solo Totalmente. nosotros... Hemos desarrollado nuestro, en nuestras tiendas y en el corporativo un sentido de, de aprovechamiento de la luz solar. Eso es un sentido de responsabilidad social para ver si, aquí, si, si, si este, ahorramos más. Es cuando ubicas en, en, en los baños de nuestros corporativos, de nuestras empresas, este, de nuestras sucursales, ubicas eh, lavabos donde eh, nada más es con un toque de mano para evitar que el agua sí, se Exactamente. Sí, de de los Yo digo recursos. que ese es un poco el sentido sí. que hay que, que tener y es el que, eh, por el que vamos nosotros trabajando arduamente. Tenemos muchas ofertas, estamos trabajando arduamente porque es un año en el que en el consolidemos mucho esa responsabilidad no solo eh, de boca para afuera, sino que además nuestros clientes se sientan parte de Siga un nivel de atención muy alto, pero también podamos eh, eh, contribuir a la sociedad en todos los sentidos. Y más allá de todos los productos que podamos darle, ecológicamente hablando al, al cliente final, que nosotros también podamos este, eh, eh, compartir con el cliente esas experiencias maravillosas eh, de protección al medio ambiente, que en definitiva es el planeta que le vamos a, a heredar a nuestros hijos, ¿no? Yo te agradezco Ajá. muchísimo por estar aquí, realmente y al lado de estas magníficas figuras, Alejandro lo conocí no, hombre, en la Expo, gracias. es un placer inmenso, gracias, realmente, gracias, siempre igualmente. que lo veo, al chef ya le había visto también, <coughs> acá estuvo en la Expo, entonces somos uh -huh. viejos conocidos, me da gracias. mucho gusto que me hayas invitado y justo a este panel.
3: No, y en verdad muchas gracias, insisto, a los tres de haber parado sus agendas y estar apoyando eh, pues esto que estamos haciendo Cocineros Cretanos, que es un podcast donde buscamos informar con lo que nos truje y nos interesa a todos los cocineros. Entonces, pues bueno, una vez que ya presentamos, eh, vamos ahora sí de lleno con una de mis secciones favoritas, que es si alguien te diera una mordidita... ¿Qué platillo serías o producto y por qué? Entonces les explico, les explico la Entonces... dinámica de esta, de, de, de esta sección. Ustedes van a tener 10 segundos para decirme, Sol, yo sería esto y por esto y por esto, por esto en 10 segundos. Yo les voy a contar el tiempo y después vamos a escuchar la chicharra y ahí se acaba tu participación. Hemos tenido tostadas de arriero, una fresa, una pavlova, un mole. Entonces déjense caer y díganos, si ustedes le fueran, les dian una mordidita, qué platillo serían y por qué. Y me encanta empezar con el que más descuidado esté Alex. Tienes 10 segundos. Serían las enchiladas ya,
2: de carmeluchis, porque las hace picositas exactas, el frito perfecto en la tortilla y las rellena de lo que yo quiero con un montón de ¡Bang!
3: crema y queso. <risa> Y para aquellos que no sepan quién es Carmeluchis, es tu madre santa hermosa dorada
2: La amo y tiene un sazón, era lo que platicaba acá con mi chef, en verdad nosotros no somos de receta, somos más bien así de puñados de sal, le falta acidez, no pica, si pica Y así, así es como va cocinando mi mamá, en mi último cumpleaños, cocinó para 150 personas, wow. buffet de guisados, eran ocho más frijoles, <risa> el arroz sí lo mandó a hacer, pero cocinó para todos
3: no, muy pues bien. muy bien. Pues muy bien enchiladas de carmeluchis.
2: Mm, ya los invitaré.
3: A ver, Alain, si fueras un, si fueras un platillo y te, alguien te da una mordidita, ¿qué serías y sí. por qué? En 10
1: Sería un eclair. Un eclair por la ricurosidad, por la delicadeza, qué fino, qué fino. por la suavidad sí. y la cremosidad.
3: ¡Bang! Y no esperaba menos. La, no, para aquellos también. que no tienen la oportunidad de conocer al licenciado, es una persona con gustos. Bien dado, sí, bien Entonces ya al decir no, Eclair se le ve bueno, el mundo, oye, se desde se que mundo, iba entrando o sea, Yo dije,
2: hay. ahorita ya debe traer cinco maletones Acá y se va a ir hasta Dubai, hasta sí, Dubai. Sí, sí, yo dije, ¿qué pasa?
3: Pues muy bien, Eclair, bienvenido a nuestro programa Y por último, mi chef Si alguien te diera una mordidita ¿Qué platillo serías? ¿Y por qué? En 10
0: Yo no sé si un platillo, pero en lugar de mordidita Me darían un besito, sería un mezcalito un mezcalito rico ¿Qué? que te pone... Mue
3: ¡Oye, muy Ay. Este
2: Más sabe el chef por, por chef que por viejo, por diablo. Sí. ¿Cómo va esa onda? No, es
0: que la comida sería cañón. Bueno, pensar ahorita en un plato. Pero... Fíjate que he probado en
1: Oaxaca platillos con mezcal. Ah, sí. Y es muy sorprendente. Delicioso. ¿no? Yo creo
0: que el mezcal es alimento en general, ¿eh? Es bebida, ¿Sí? pero ¿Sí? alimenta todo, ¿no? O sea...
3: Bueno, sí, y ¿saben qué? Ahorita un atache totalmente eh, para mí, porque justo en la presentación quería platicar, eh, Chef Juan Pablo, eres embajador colectivo de Mezcal y tienes dos marcas a tu cargo, que es Lula y Wowlis. Entonces, pues con razón ya vi por qué quiso el, el, el Mezcal, ¿no? Hay una frase, me quería ahorita acordar que algo de que el mezcal se toma de besitos o una alguien recuerda?
0: Sí, bueno, se dice que el mezcal se toma a besos porque justo cuando no puedes tomártelos de un shot, sino los tienes que andar disfrutando, le das así besitos pequeñitos, es lo que a acaba.
2: Están de? escuchando todos incluyéndome a mí porque por eso luego nos dan esos blackouts que, ay, sí, que yo Dios pensé que era shot y ya nada más no, te empinabas hombre, del vaso. Y mi pueblo si con la borrachera te ofendí con la cruda, me sales debiendo <ríe> Jesucristo.
3: Pues, pues muy bien. Ahora sí, ya que, ya que rompimos el hielo, ya que ya no andan tan estresados, tan este, tan nerviosillos, vamos a entrar de lleno al tema del día de hoy. Y el tema es la cocina sustentable. Ya saben que actualmente ya todas las empresas, todos los ramos, nichos, todo, donde se desarrolla el, el ser humano laboralmente y personalmente, ya están buscando cómo ayudar al medio ambiente. Y como ya sabrán, yo siempre traigo este, mi parte ñoña, donde le platico a todos los que nos escuchan por qué elegimos este tema. Y les voy a platicar que la sustentabilidad se ha convertido cada vez más en una forma de vivir en la que se busca armonizar con el medio ambiente para causar en él el menor impacto posible y aprovechar de manera responsable los recursos que la madre tierra provee. De acuerdo a la ONU, Organización de las Naciones Unidas, la gastronomía sustentable se refiere a la promoción de la diversidad natural y cultural del planeta, además del fomento e impulso de un consumo de alimentos responsable con el medio ambiente. De acuerdo a otra definición que también encontré en Animal Gourmet, que es un gastroblog que me encanta, la gastronomía sustentable es el sistema que provee alimentos saludables para satisfacer las necesidades alimentarias y al mismo tiempo que se mantiene el equilibrio en los ecosistemas. Así pues, en resumidas cuentas, la gastronomía sustentable, la cocina sustentable, se centra en el uso de productos típicos de cada región para incentivar su, su consumo, ayudar a los productores locales, como lo decía el chef, de circular el dinero aquí, y cuidar los ecosistemas específicos de cada región. El desarrollo sustentable se basa principalmente en tres puntos, el ambiental, social y económico. <coughs> La gastronomía sustentable debe tomar en cuenta estos tres puntos y comienza con el modo de producir alimentos de su origen y el modo de envolverlos, transportarlos y continúa con la forma en que se preparan en la cocina. La gastronomía sustentable debe además respetar las tradiciones culinarias de cada región y las personas que cultivan los alimentos. De los pilares más fuertes de esta tendencia que estamos teniendo en el mundo gastronómico es la disminución de residuos, el uso racional de los recursos, la producción sustentable el respeto de los productos de temporada, el compromiso social para promover el comercio justo con productores y clientes. Y por qué, po o sea, al final de cuentas, ¿por qué nosotros debemos de apoyar esto? Porque se promueve el uso de productos locales, como ya lo platicábamos, se promueve el desarrollo agrícola, se promueve también el uso eficiente en los recursos naturales para disminuir el daño a los ecosistemas y promueve el consumo de productos de origen natural y saludable. Todo este speech que les acabo de leer, eh, de las fuentes que, que consulté fue de ONU, Saint-Gobain, el Universal y Animal Curmet. Y es por eso que el día de hoy nos acompañan y justo voy a empezar con el chef porque es de los que yo conozco de mis colegas que más trae fresco este, este tema. Entonces, mi chef, ¿qué opina? ¿Qué está haciendo?
0: Bueno, yo opino que no es tan difícil como se oye. Eh, creo que si, que si yo lo hago, ver, que recién llegué y lo puedo hacer bien, yo creo que todos pudiéramos hacerlo. No es difícil, se, 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 se escuchó muy largo y complicado, pero cuando entras dentro de esto... ...va en añadido, o sea, te vas a topar con gente, por ejemplo... Eh, ...yo cuando empecé, antes de abrir el restaurante... ...lo que hice fue un mapeo... ...en el mapeo lo que hice fue buscar productores... Eh, ...pues orgánicos, artesanales... Y, hay, ...y todo está en internet,
2: ver, esperen, la verdad. A ver, ¿les puedo hacer una pausa? Dinos. Yo que soy una persona que... ...estudié un poquito de gastronomía... ...pero ya tengo mis añitos y ya se me fue la onda... ...y de repente soy medio menso... ...¿a qué se refiere que eres una cocina libre?... Porque yo siento que la gente afuera no sé si lo sepa... Y antes de que nos expliques por qué te metiste en esto... Tal vez estaría bueno... que es, es una cocina libre para empezar?
0: Sí, bueno, el concepto de cocina libre... Tal cual en el restaurante... Fue porque no, no quisimos encasillarnos en un tema de cocina o oaxaqueña... O yucateca o mexicana o cocina orgánica... Sino como... Porque si tú predestinas un, un, eh, un estilo de cocina... Pues la gente te busca por eso... En cocina libre pues justo es eso, ¿no? tenemos mucha eh, much eh, Tiene muchas raíces, ¿no? El, puede ser libertad de cambiar los menús cuando queramos, pero también es libre de que de libre de libre químicos, es decir, todos los productos que consumimos es. que sean libres de químicos, que sean libres de, de monopolios, eh, libres de transgénicos, de algún material anexo al, al alimento original, ¿no? Este, entonces, pues es como cocina libre en, en muchos sentidos. Y quisimos ponerle así justo para que cuando llegaba la gente al restaurante, pues no le caía de raro no encontrar ese tipo de cosas comunes, ¿no? O sea, podemos, como en cualquier restaurante, encontrar cierta marca de refrescos, cierta marca de cerveza, o sea, ahí no hay. Y, este, y el Se tema está de. Bien que, padre. Y el tema de que una, una semana, la semana pasada fueron, había un menú, la siguiente que van es otro menú. ¿No? ¿Y por qué cambia? Pues porque nos de dependemos de las cosechas actuales, dependemos de las temporadas, dependemos de lo que tenga el marchante en el día. entonces Y de ellos tu huerto. Que...
2: Cuéntanos Ajá, el un,
3: huerto.
0: Un huerto.
2: Es que eh... todo eso hace un restaurante sustentable.
3: Totalmente. Wow, Estás okay. aplicando tu trabajo y tu, y tu conocimiento en que sea sustentable.
0: Sí, es, está encaminado hacia la sustentabilidad. No es 100% sustentable porque es una palabra muy compleja. Uh -huh. Eh, es muy fácil decirla y, y escribirla y venderla, ¿no? Como sustentable, pero hay mucha chamba detrás. Nosotros estamos como en un camino a la sustentabilidad, pero no somos 100% todavía. Sí quisiéramos llegar a un 100%, pero pues hay recursos como el gas, luz, muchas cosas así que aún así este, todavía consumimos. Es difícil. Es, es difícil, pero no es imposible, ¿no? Sí. Hay, pero... Eh, bueno, volviendo, decía que si cuando entras a este círculo... Eh, en añadido vienen los demás. Yo encuentro un, pr un primer productor y este me recomienda con otro y este me recomienda con otro y entonces empieza a ser esta cadena de, de la trazabilidad eh, muy cercana, ¿no? Con la gente. Eh, la idea es como si ya te cayó el chip de que tenemos que cambiar un poquito uh -huh, el uh -huh. estilo, pues ya hay que el siguiente paso es buscarlo, ¿no? Eh, yo sé que el mercado pide unas ciertas cosas. O sea, pide que sea, no hay tiempo para comer, no hay tiempo para esto, pero nos olvidamos de que el tiempo en la, en la alimentación es una inversión, ¿no? Si no dedicamos Totalmente. el tiempo a la, a la alimentación, pues estamos, eh, lo que nos ahorramos en, en pedir comida para llevar o eh, ese tipo de cosas, comida rápida, uh -huh. eh, nos ahorramos tiempo en ese momento. Pero estamos afectando a nuestro cuerpo y No, y ahí te
2: encargo tus arterias y, y el colesterol. <ríe> y lo vas inicio? a pagar
0: después, cuando estés más grande, y vas a tener cáncer, vas a tener, eh, vas a tener este colesterol alto, vas a tener diabetes, o sea, todo eso vas a pagar la factura al último, ¿no? Entonces, claro. cuando en un principio, el, el tema de comer, el tema de alimentarse, es una, es una responsabilidad hacia nuestro propio cuerpo, es amor propio, ¿no? El, el alimentarse correctamente, y eso, pues, te lleva a una cocina, pues, más limpia, ¿no?
1: Sí, y es elemental, el tema también de que la gente sienta un sentido de tener calidad de vida. Exacto. Uno de los problemas claves que tenemos hoy en el mundo es sí, lo que es la gente mismo. come. Uh -huh. O sí. sea, perdóname, perdóname, sí, perdóname, y una de las luchas que nosotros tenemos fuerte, que desarrollé yo durante mucho tiempo también en, en Naciones Unidas, como los programas de, de desarrollo industrial, es que la gente tenga una calidad de vida y la calidad de vida eh, eh, estriba más allá de tener dinero calidad de vida es que comes es que usas es que bebes entonces la gente a veces no tiene esa claridad y realmente yo, yo siento que México, país que amo y en el que llevo viviendo 17 años ya
2: este es más mexicano que nada. Ya soy más mexicano ¿Qué ¿Qué no pasa? que sí, Nopa. Ya tuvo sus 15 años. Así o sea, ya, es, ya
1: tuve mis 15, 15 años. Callado, y además. Inocente. Y, 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 y además bailé el bar. Ah, <risa> pero, pero sí siento que, que estamos muy necesitados de formar en estos 120 millones de seres maravillosos y extraordinarios que son los los mexicanos tenemos necesidad de formar, de instruir, de educar en la gente ese sentido de responsabilidad por la calidad de vida. Exacto. Y realmente eso es un trabajo que a mí me gustaría decirlo muy responsablemente, que está haciendo cocineros queretanos también. Y realmente, realmente marca una, una pauta, marca una diferencia, marca un sentido de responsabilidad. Eso es lo que yo digo al final. Porque pensar en la sustentabilidad como un proyecto en el que alguien puede ser sustentable al 100%, no conozco todavía a alguien está que difícil, pueda lograr eso.
3: Está difícil, ah, sí, no. no.
1: está Es demasiado complicado
2: ¿no? Sí. Eh,
1: en el mundo, pero, pero de
2: verdad es aplaudible lo que, lo que están haciendo. No, y cuéntanos también de tu huerto, que también en eso nos cuida, porque hasta huerto tienen, ah, ¿eh? bueno. A, a, a mí
3: me encanta porque cuando conocí el concepto, el chef me dijo literal de... Pues bueno, se cocina lo que hay en el huerto y yo mandé. Y la, la realidad es que sí, como lo decía el chef, es muy difícil en estos tiempos tan actuales y modernos que, que pueda ser sustentable al 100%. Pero en verdad, chef, es también de aplaudirse que es uno de los proyectos que en verdad siento que vas por buen camino. Y no dudo ni tantito que en un futuro este, tu proyecto, eh, híjole, empiece a ser... Hay eh, olas y que a la gente empiece ajá, a trascender y que la gente empiece a imitar el concepto. La verdad, chef, este yo admiro mucho su cocina. Yo le he dicho, o sea, cada que como es un agasajo. Muchas y al licenciado online me lo voy a llevar, porque <risa> sí. en verdad necesita probar eso. <risa> okay. este, y otros, ahí voy a estar. Voy otros a estar. socios de materias primas ya han ido. Ah, okay. Y si se han, se, se han quedado así de sol, y orgullosamente okay. está en Querétaro. Insisto nuevamente.
1: Okay, no no sé, el que fuimos, no lo que ya No este, okay.
3: este, lo voy a llevar. Va a ver, va tengo, a ver.
1: Tengo, tengo qué. Pero a ver,
3: chef, eh, para no explayarnos tanto, lo del huerto, o sea, ¿qué tienes ahí? Cuéntanos.
0: Bueno, el huerto está, está padre, ¿no? Creo que es algo que también ha llevado como en la alza al, al restaurante, porque lo, lo hacemos también que la gente lo vea, ¿no? Constantemente invitamos, invitamos a la gente a que nos acompaña al huerto para que vea que es, que es real, ¿no? Entonces, en el huerto que hay, pues es un poquito experimental, Estamos, eh, pues, hacemos pruebas de semillas, a ver si se da el pimiento, a ver uh -huh. si se da el brócoli, si se da. Eh, entonces, pues eh, tenemos una base, eh, pía tiene como ingredientes como estrella en el restaurante, por pues, así decirlo, zanahoria, el betabel, tenemos brócolis, tenemos cebollas, el jitomate. Como Eso los, quiere decir
2: que ya se dieron.
0: Como los productos este básicos de una, <coughs> de una cocina, los tenemos, ¿no? Y mm -hmm. después tenemos los temporales, lo que se da por. Ahorita vienen, viene una cosecha ¿Qué es de habas. de calabaza. ¿De habas? Ahorita viene cosecha de habas, que Uy. es que en un clima fresco como el que tenemos ahora se sí. desarrolla perfecto. Sí, sí, sí. Y así, entonces. Pues todo eso, pues, eh, de la haba, por ejemplo, aprovechamos el brote, aprovechamos la vaina fresca. Y muy de
2: moda esa del brote, a Usar brote de Pero
0: todo. el brote no el no el, el que te venden el, eh, para decorar, uh -huh. sino como la, la, la parte tierna de la planta. Ah, O, sea, okay. en desarrollo o sea, lo porque, que sí te
2: sabe rico.
0: Eh, sí, como ya el crecimiento de la planta, en el caso de la haba, crece la planta y al lado crecen como unos hijuelos que son brotes, pero son de este tamaño, ¿no? Entonces, oh, o sea, el, la idea que tenemos de brotes, pues es como las, las sí, como mariconas así. que tienen en la cocina, Exacto, ¿no? Sí. como son los brotes.
3: Y eh, también otra cosa que me gustaría ya para, para terminar tu participación, chef, que a mí me encantaría estar aquí horas platicando de este tema, pero también cuéntanos acerca del compostaje eh, masivo que estás haciendo en Tulum. Digo, si bien estás residiendo aquí en Querétaro desde hace un año, ¿el chef sigue trabajando? Sigue trabajando allá en Tulum, donde se desarrolló y, eh, profesionalmente hablando, fue donde agarró el, el, la fuerza y el impacto, pero también siento que es un tema que me encantaría que nos contaras en breve, eh, en breves palabras, ¿qué es ese proyecto que tienes allá en Tulum?,
0: en Tulum es un proyecto al lado de un gran amigo que se llama Mauricio. Si es que, no casi no ve Facebook, pero sí. si su novia lo ve, que le, que le pase el recado. Este Mauricio es un amigo que conocí en, en Tulum y que juntos, eh, des, éramos emprendedores. Decir, dejamos de trabajar para restaurantes a los, hace unos tres años, cuatro años. Y estábamos viendo qué hacíamos. Empezamos haciendo catering, empezamos haciendo muchas cosas, ¿no? Pero Tulum es un punto muy noble, muy, muy frágil en, en México ahí nos llega toda la basura de, pues de Querétaro, ¿no? No de Querétaro, ¿no? O sea, De, de, todos, de, todo, de, todo, de todo México. Sí. Por las corrientes sí, sí, sí. nos llega toda la basura a ese, es como es, al Caribe, ¿no? Al Caribe llega, se estanca mucho la basura. Claro. Y hay problemas ambientales muy fuertes y el, el, un poquito también el desarrollo de hotelería o el desarrollo de viviendas también está generando... Bueno, es muy frágil Tulum. Estamos sobre agua en Tulum. Entonces eh, necesitaba opciones de, de proyectos que estén haciendo cosas a favor del medio ambiente o del impacto ambiental en Tulum. Entonces, a mi amigo a mí se nos ocurrió el tema de la basura, ¿no? Eh, porque toda la basura, en Tulum hay 80 toneladas diarias de basura. Sí, me imagino. 80 toneladas de los hoteles de gran turismo de 2.000, 3.000 habitaciones y que no, todo llega al cielo abierto, se tira en la selva a cielo abierto ¿no? Entonces, todos los lixiviados que son los líquidos que... Eh, que se, que se genera la basura, ahí, se van al, al subsuelo, ¿no? Entonces, el subsuelo se van al agua y, bueno, hay, hay muchos hay muchos cenotes que son eh, como cementerios de peces, ¿no? hay En Tulum, en serio. Pecaño. Entonces, una, una iniciativa fue el tema de la recolección de, de residuos. Para hacerlo compostaje o separarlo para alimentación de animales o el regenero de suelo. Empezamos así, empezamos en mi coche, en mi coche le cabían, mi coche sí, se está, llenó de moscas. <ríe> y de, y ero, de olores. Y de olores y todo y bueno, pero poco a poco la gente también eh, vio que era un proyecto que pues iba por buena onda. Y nos empezaron a contratar para recolectar la basura en los demás hoteles, restaurantes. Empezó a crecer un poquito más. Se pudo adquirir una camioneta. Y ahora ya todos los días se recoge como dos toneladas de basura, orgánicas nada más, en la que podemos compostear nosotros. Y pues bueno, entonces, ahí es algo que también quisiera al ratito comentar en el tema de la composta con los, con los productos que son compostables. Porque son compostables, pero ¿quién hace composta, ¿No? Así
3: es. Eh, híjole. Así eh, es, siempre híjole. que digo
1: esto mismo que tú estás diciendo.
3: Híjole, híjole, Entonces, híjole. Entonces, es, es, es un, un tema
0: escabroso. Exacto, y
3: no, y, <risa> sí, totalmente, sí.
0: Y bueno, es que hicimos una prueba, ¿no? Porque también allá está muy, muy, muy esa onda, eh, pues eco-friendly de ahí, de todos los productos, claro, ¿no? Claro, Y hay una chica mi amiga, amiga que se llama Heather, que tiene un proyecto de no más plastic, pero que distribuye productos eh, de... Almidón y cosas así, ¿no? Y ella dijo, quiero saber si sí se compostea, ¿no? Y si nos hacemos compostas de toneladas, pues vamos a ver si se composta. Hicimos una prueba, metimos estos recipientes al compostaje y no se compostea. Sí, no. Y eso que las compostas, el calor es increíble. Tú abres un no, pues, pedazo de la composta la en medio. toda la humedad y
3: el calor de... Wow, es como claro.
0: un sauna ahí. Es, sí. Hay mucha temperatura y aún así no se compostea. O sea, no sé. Ahí era como, lo tenía que decir. ¿no? Sí, claro, sí, claro. No, bien. y Los productos se tiene que decir y se dijo, ¿no? Y se dijo. El pollito ese.
3: No, definitivamente. Dice, si ahorita que, que nos pasemos con el de online, yo sí quiero hacer como un aporte justo a ese tema. Uh -huh. Y muy bien que se trae a la mesa. Chef, ahora sí, ya para cerrar, ¿me podrías dar como cinco? Eh, actividades, digo yo sé que en el gremio restaurantero empezaste pues desde chico como todo lo que nos gustan los cocineros y que entraste como en el clásico eh, en la clásica operación restaurantera no pero por ejemplo desde que tienes pía y que te haces consciente de que el planeta gritos nos está pidiendo que lo ayudemos a, a ser más amigla, amigables con él me podrías decir como cinco medidas que tú como chef de pía y de tus proyectos que traes, ¿qué ha sido el cambio a comparación de un restaurante tradicional?
0: El primero es, yo creo, y el más importante del cual se van a aprender los demás, es de que estar claros en lo que quieres, ¿no? Decir, si yo quiero seguir este camino, no, no hay que doblarse, porque, por ejemplo, yo no tengo ciertas marcas de, de refrescos comerciales y la gente a fuerzas lo quiere digo no no hay si no nos aferramos su, a...
3: su coca light
0: sí si no nos aferramos a, al concepto o a la, o a este tipo de ideología y, y somos frágiles pues ahí vamos a acogear no lo que yo sí, creo que es de ahí parte todo no el ser Así firme, que no vamos a meter este tipo de productos, que sí lo vamos a hacer así y ser fieles al concepto, claro. de ahí se deriva más, ¿no? Ya de ahí, pues, ¿qué haces? Pues, ir al mercado, eh, buscar los proyectos más más cercanos, que sea de preferencia todo Querétaro, porque reduces la huella, eh, porque apoyas a la, a la economía local. Y entonces, pues, yo creo que de ahí se deprenden muchísimas cosas sí. más. ¿Qué otra...? ¿Qué otra cosa puede ser el... Pues el invitar, ¿no? El invitar a la gente... O sea, PIA es un foro donde invitamos a más cocineros... Invitamos uh -huh. a otros proyectos... A que cocinen con nosotros... Y eh, para que vean que... Que venimos en... No venimos como a invadir, ¿no? Si no venimos a compartir y queremos y que sumar. que cada vez sean más los proyectos que sean como parecidos. Ahorita o sea,
3: algo que decías que me encantaba, me encantaba que decías que vienes a sumar, no vienes a dividir ni a restar ni nada, hasta sumar y multiplicar.
0: Sí, lo que queremos nosotros es como pues hacer equipo con todos, ¿no? Entonces pues que tenemos muchos invitados y es, las puertas están abiertas para todos. Eh, buscamos otro que estamos haciendo es que estamos llevando a gente comensales, normales, al huerto, que vean lo que la experiencia Entonces, de cosechar es... los vegetales, de olerlos, y como tocarles ahí el, el chip en la cabecita de que, claro. de que consumir productos naturales es importante. Eh, otro que estamos haciendo es de que, pues las cenas, ¿no? Las cenas o las catas de mezcal, que son con, sin fines de lucro, es con la intención de comunicar, de informar y de pasarla bien, ¿no? Comiendo bien, comiendo rico, viviendo. Y sí que Perfecto. se come bien
3: rico. Pues sí. Ahora sí, Alex, cuéntanos del colectivo. Me dio mucha... Dime. Cuando estábamos justo en lo de la expo de materias primas... Eh, creo que unos días antes fue lo de la presentación del colectivo uh -huh. vi su poder de convocatoria un proyecto a cargo de la licenciada Tania Palacios Curi
2: Exacto, que Tania, es nuestra,
3: nuestra, nuestra uh -huh. diputada por el estado de Querétaro la realidad es que es un colectivo que nace con un mensaje muy claro y me encantó ver que gran parte de los que operan y de los asistentes eran jóvenes y definitivamente Exacto. el hacer conciencia a temprana edad ya me estoy tirando aquí como la viejita, ¿va? Pero el hacer conciencia a temprana edad, yo creo que te hace el que los resultados sean diferentes, ¿no? Exacto. El, el concientizar. Entonces, como colectivo, ¿qué están haciendo? ¿Qué, es, qué granito están aportando? ¿Qué granito de sal? Vamos al, al vocabulario culinario. ¿Qué granito de sal están aportando al guiso?
2: Fíjate que en esta primera edición que estamos tratando toda esa parte del medio ambiente, justamente lo que queremos es. Hacer ese cambio en el chip de las nuevas generaciones. Yo también ya me ando tirando mucho ahí en la edad, pero... Es bien importante que empecemos a hablarle a las nuevas generaciones de una forma diferente. Nosotros ahorita en el colectivo lo que hicimos fue traer a Arturis Islas Allende, que si me estás escuchando, yo creo que ni te acuerdas de mí, pero te mando saludos. <risa> pero él es una de las grandes personas que está haciendo muchos movimientos sociales y si le tenemos que hablar a los chavos de nuevas generaciones a través de las redes sociales y a través de pláticas <risa> y conferencias y videos que tal vez son muy fuertes y de ejemplos, en este caso, como el colectivo, viceversa y lo que hicimos, es momento de hacerlo. Fíjate que en esa convocatoria reunimos a más de dos chavos en el Querétaro Centro de Congresos y tuvimos una experiencia que justamente tenía que ver con todos los residuos de la cocina, con todo lo que conocemos como basura. Era una experiencia extrasensorial porque realmente podías llegar a uno de los sentidos, que es la imaginación, entonces ya va más allá de tus cinco sentidos. Te poníamos unos, unos visores donde no podías ver nada. Te colocábamos unos audífonos donde tú escuchabas ruido, caos, gritos, llanto. Olía feo porque se puso basura a propósito. El Este liquidito que dijo aquí mi, mi chef, ¿cómo se dijo? El juguito sabrosón. Los
3: lixiviados.
2: Lixiviados. Este, pusimos como muchas cosas para que oliera feo y después podían pasar a un ambiente que era más de limpieza. Eso genera en los chavos una conciencia diferente que decían, es que, o sea, si realmente podemos llegar a ese punto, lo estamos viendo en el cambio climático como Australia, enfermedades que están evolucionando como el coronavirus, y todo es a través del impacto ambiental. Claro. Y una de las cosas que damos por sentados todos los días es la cocina, todos desayunamos, comemos y cenamos, y, y no estamos siendo conscientes ni de dónde consumimos esos productos, ni de qué nos estamos metiendo al cuerpo, ni de cómo podemos realmente reducir uno a uno esa huella en el planeta. Entonces, eso es colectivo, bien lo dijiste, de jóvenes para jóvenes, así como de cocineros para cocineros, pero queremos crear un poco más de conciencia, que sí sea conciencia en las personas, porque, bien lo decía mi chef, hay mucha gente que sin hablar mal ni nadie todos son libres, pero es así de, es que yo ya no uso popotes. Sí, pero te la vives pidiendo comida a domicilio, que te la mandan en unicel, en plástico, en tu casa tienes un montón de o sea, de irregularidades... Te vale mauser separar en tu simple casa el cartón del no inorgánico. No haces una simple
3: composta o sea, en una maceta. Exacto. No y, no ahorita, haces.
2: y ahorita ya puedes hacerlo. Claro. Entonces, realmente que seas consciente y que no nada más sea de boca para afuera o para verte bonito en el Instagram o así, eso es como lo que estamos haciendo en Colectivo Viceversa.
3: Pues la verdad que un aplauso totalmente porque aquí lo importante es hacer conciencia para que la gente actúe. Claro. Este, Me encanta que Querétaro es uno de los estados que primero se, se negó esto de los del circo con animales, mm -hmm. después empezó lo del popote, la bolsa, eh, bueno, ha tomado varias, varias, eh, alguna otra forma, medidas preventivas o que sean un poquito más amigables con el medio ambiente, pero en verdad… Por el simple hecho de no consumir popote, ya nos hace mejores seres humanos con claro. la madre tierra. Es que el
1: problema, perdóname, Sol, es que el no, problema adelante, adelante. no es un tema de, de, de que prohíbe eso que dejas libre. La prohibición es la madre del gusto. Uh -huh. Todo aquello claro. que te prohíben va a ser aquello que quieres hacer. Eh, el problema es mucho más atrás. El problema es un problema de fondo, es un problema de educación. Y si realmente nosotros suspendemos los. Popotes. si nosotros suspendemos las bolsas, si nosotros suspendemos los vasos y la gente sigue teniendo la responsabilidad. Por ejemplo, es tan sencillo, ¿vamos a suspender los celulares mañana? ¿Quieres que te diga algo de lo que más contamina el ambiente? Este celular que traigo en la mano. Y realmente, ¿qué va a pasar? El problema yo creo que transita por el sentido de responsabilidad. Que cuando, O sea, ¿cuánta gente...? Pregúntale... Ahorita salte ahí a la calle y dile a 10 personas, ¿qué hizo con su celular la última vez?
2: Lo o sea, guarda, con el último, o algo así.
1: ¿dónde está? ¿Lo tiraste a la basura y contaminaste el medio ambiente o lo devolviste a una recicladora?
3: ¿O separaste que la debería fila tener y la pasaste a donde o sea, recolectan baterías? Yo, yo
1: creo que el problema es, es mucho más... Más profundo. Sí, yo tuve claro. el honor de más participar. Que Totalmente. Toda la razón. Yo tuve el honor de participar con mi padre en 1992 en la primera cumbre de la tierra, donde un wow. estadista dijo en aquel entonces: una especie humana está en peligro de extinción. O hacemos lo que tenemos que hacer ahora, o mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos saber eso hace muchísimo en tiempo. Tiene una vigencia ese mensaje increíble. Y hoy, casi 30 años después, vivimos en un peligro de extinción cada vez más brutal. Pero el problema que transita básicamente, y yo creo, y lo, lo, lo puedo decir con mucha experiencia, amo este país, lo repito, es un país que siento mío. Pero tenemos que formar, educar a la gente. Tenemos Así que decirle es. a la gente, más que prohibir que si esto, que sea, que yo, mira, yo digo, no es un problema la bolsa. Quizás es un problema más la bolsa de papel que la bolsa de plástico. O sea, hay que conocer también, la gente a veces se pierde en, en informaciones que no tiene. Sí, yo sí, bueno. creo que la información eh, es eh, el arma. Yo creo, necesaria. por ejemplo, nosotros vendemos en nuestras 21 sucursales, nosotros vendemos frutas secas y frutas uh, estas de. de, de en la de uva, uva y así. no, no, de, de, de todas estas frutas que vendemos. Son frescas,
3: Ajá.
1: frescas. Ese es el sentido de responsabilidad, que no le estás vendiendo a la gente un producto caducado, claro que no le estás vendiendo a la gente cosas chafas. O sea, yo creo, y eh, eso es una parte, y la otra parte es que también la gente tenga un sentido, que los padres puedan educar. Yo, yo sí coincido en que la, la sociedad necesita una cultura cívica, o nosotros vamos una materia de educación cívica, o realmente corremos el riesgo,
2: porque no lo resuelve que Uy, Ya Taro. la quitaron desde hace un montón. La quitaron. La quitaron. Sí. Exactamente. Y no le quieren aportar al sistema educativo del país, qué bárbaros. Oye, antes de terminar mi participación y perdóname que no, aquí lo interrumpa, pero yo sí quiero hacer un llamado a toda la gente que nos está escuchando en este podcast de algunas cositas que podemos hacer en casa que pueden ayudar a todo ese consumo responsable de los alimentos y que van a ayudar a que los alimentos que se están produciendo allá afuera sean mejores. Uno, en Querétaro tenemos el Cinco Lillas Challenge. ¿Ustedes sabían que cada colilla de cigarro puede contaminar hasta más de 10 litros de agua? ¿Con qué, qué creen que toman las vaquitas? ¿Dónde creen que viven los pececitos? ¡En el agua! Entonces no la contaminemos. No tiren colillas en la calle. Dos, eduquen a sus hijos a la separación de basura desde chiquitos. Es muy fácil comprar dos, tres botecitos de basura. Aquí va el papel, aquí va lo que se puede compostear, lo que es orgánico, y aquí <coughs> va el plástico. Es muy sencillo y no les cuesta nada. Tres, traten de tener cero desperdicios en la casa. Ya después les contaré la anécdota con Carmen pero sí se puede. Lo que comiste hoy te lo puedes comer mañana y con las sobras puedes hacer un platillo nuevo. ¿Sí o no, chef? Siempre ah, se sí. puede. Tres... Trata de tener tu propio huerto. Cada día hay más cosas. Si sí, era el tres, ¿verdad? En el, cuarto. En el cuarto.
3: Cuarto. Trata de
2: tener tu propio huerto en casa. Lo puedes hacer con madera el o puedes comprar alguno. de
3: traspatio.
2: Claro. Algo que, que sí, tus rabanitos, que tus chilitos, que tu mejorana, que tu perejil. Y empiezas a tener un autoconsumo de lo que tú haces. Y cinco, bien rápido, intenta compostear alguna vez en tu vida. Una macetita... Ve enterrando las cosas, ve viendo qué sí composta y qué no, como decía aquí el chef. Yo les digo, dejo estas cinco cositas bien fáciles para hacer en casa.
3: Muy bien, muchas gracias, no, Alex. A ti. Y bueno, pasando ya al, al último ponente de este panel, con el licenciado Alain, la realidad es que... Eh, bueno, empieza a ver todos estos. Tampoco había
1: más para mí, porque ya gasté todas las balas <risa> que traía.
3: Ahí va, ahí va. Ahí y
1: no va. me trajo Pero, ni, un, ni un platillo crá, de. Caray, Dios mío, no puede ser. No coordiné
3: eso. yo eso, oigan, tache, <risa> otra tache para sol. Pero bueno, a lo que voy con todo esto, o sea, en verdad nos gusta que se estén dando reformas, que estén, vaya, esta parte, esta palabra de, de, de prohibir ciertos materiales y todo eso, pero en verdad no me dejará mentir el chef y porque en algún momento yo tuve eh, un restaurante y justo me tocó cuando empezó toda esta ola de, de hacer diferentes cambios, que a veces los más castigados somos los cocineros. A veces ya el empaque donde envuelves tu comida es muchísimo más caro que el mismo costo de, del alimento en sí. Hacen medidas y luego no, no ven que, que la economía y los costos del restaurante pues se ven, se ven afectados. Entonces, la realidad es que, eh, bueno, orgullosamente esta empresa eh, queretana de materias primas, pues justo empezó a buscar soluciones que podían ayudar, eh, vaya, no, no ayudar porque a la fecha, y eso sí so, es algo muy honesto, que al día de hoy no hay un producto que sea 100% amigable con el medio ambiente. Este, han buscado diferentes eh, industrias muy grandes, que son proveedores de materias primas, donde han buscado que los productos se, se degraden en menor tiempo, donde tengan ciertos Hay aditivos... Hay unos,
2: unos buenísimos, eh.
3: Hay unos de, verdad, de papel muy, bueno, muy buenos. Eh. Entonces, está bien... en
2: materias primas.
3: ¿no? Estamos, estamos, <risa> estamos,
1: estamos en los comerciales. No, en materias primas, Yo no, prima,
2: no, <risa> yo no eh, Cuando digo las cosas... Y
1: no, les va y a mandar sí, fotos, eh,
3: ¿verdad? Sí, de y, sí, y, y la realidad es que... Eh, algo que aplaudo mucho, que ha sido también un tema de, de dilema dentro de los directivos y socios de la empresa, el justo poder ayudarnos a los cocineros a poder eh, pues, a, a, a acoplarnos de cierta forma a todas estas medidas. Y el otro, y el otro día platicando eh, con, con una licenciada que está totalmente en la comunicación que se está dando internamente y externamente, me comentaba la licenciada Mayra García que eh, tienen 42 productos catalogados donde estos ayudan al medio ambiente, te dan la solución desde el popote, como decía Alex, hasta el contenedor, porque si bien está de moda Uber Eats y Rapid, pues como cocineros tenemos que tener empaques que ayuden que ya ese es otro tema bien delicado y que lo podemos me encantaría otro podcast para tomarlo de lleno pero pues sí muy padre lo todo eh, sí no sí no muy padre ver, muy, muy padre todo lo compostable y muy padre que ya no estemos usando popote pero qué hacemos aparte no este y también otro tema o sea eh, la industria textil es de las que más contamina entonces bueno Ahorita estamos hablando de la cocina. Entonces, licenciado Alain, materias primas, ¿cómo nos está apoyando en esta parte? ¿Qué traen? Eh, porque muchas veces eh, la gente, justo en esta parte de la oferta y la demanda, hay, este, hay empresas similares a ustedes que aprovechan lo que está de moda y nos venden los empaques hasta tres veces o cuatro veces su costo. Sí. Entonces, está Entrando. cañón como nosotros como cocineros queremos apoyar, queremos sumarnos, pero llegan empresas abusadoras, liber, le, le, o sea, literal, que abusan de, de justo lo que está de moda y nos venden un precio irreal. Entonces... Sí,
1: no. Nosotros estamos trabajando fuertemente, estamos trabajando en la contribución. Nosotros no traemos una campaña comunicacional sobre el medio ambiente. Okay. No la traemos porque no nos interesa. Las campañas son temporales, uh -huh. las campañas son temporales. Traemos un proyecto comunicativo fuerte, sólido, que está destinado justamente a, a, a que el consumidor de nuestras tiendas encuentre básicamente todos los productos de soluciones de empaque con un carácter eh, biodegradable en unos casos, oso biodegradable en otros, degradables en otros. Este, cuidamos mucho, tenemos una responsabilidad eh, social. Es una empresa de 35 años sustentada en valores. No nos permitimos, no nos permitimos absolutamente nada que no sea honesto. No, si nosotros decimos esta bolsa es biodegradable, es biodegradable. Y lo que lo prueba, por ejemplo, eso que tú decías tiene mucha razón, porque hay, hay gente hoy por hoy, hay unos que se están arruinando y están perdiendo todo y familias que están siendo lanzadas a las calles porque le están cerrando sus negocios, porque sí. definitivamente las campañas políticas a veces malintencionadas de lucha contra un producto en específico y terminan este dejando sin empleo. Pero hay otros vividores que están diciendo, ¿Te aquí tengo mi producto compostable, aquí tengo mi producto biodegradable, y es mentira,
0: ¿Dónde está tu perdón. certificado?
1: Por ejemplo, nosotros sí, todos los productos claro. que tenemos los tenemos certificados. No, esos productos que, que, que tú dices, eso los tenemos certificado. Y no
3: llegó de ah, moda. O sea, hay una ficha técnica que avala que el... Pro digo, lamentablemente Así en es. México no tenemos organismos Así privados es. ni públicos que digan, oye, sí, ya pusiste. Y no voy a decir marcas por el respeto. Ya pusiste. Y tal vez ahí es Autogol y conocerán ahí la marca. Pero, por ejemplo, en verdad, hay una marca que habla mucho del uso del aguacate materias primas entre que investigó vieron fichas técnicas me podrán creer que de por decir un popote o una cuchara con hueso mm. de aguacate solo el 2% es hueso de aguacate lo demás son claro, polímeros no entonces llega el, el cocinero llega el cocinero ¡Yay, ya cumplí aquí está popote de aguacate cuchara de aguacate y todo eso y sigues comprando el plástico que tanto te están castigando.
0: Ahorita yo vi en el mercado el unicel pintado de color cafecito. Ah, eso está de moda. Eso es lo que
1: está de moda. Le echen un, un poco de craft
3: y ya y ya sí. es... Eh, ah, sí. de no, 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 sí. Da risa mío. porque, exacto, el color craft está no, 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 de moda. Ser, eh. Y por ser color craft, sí, la gente es, que nos está escuchando sí, como, sí, como sí. el papel de las tortillas y eso, ya la gente dice, ya cumplí. Y
2: es más rústico.
3: No, o sea, sí, y ya es más, ya viene de la tierra, ¿no? O sea, sí, casi, claro casi. Sí, es que no. no. sí,
1: totalmente. a hay, 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 hay un que vayan al mercado. Hay un texto que, que, que escribieron acá en este transmisión en vivo que dice, para educar a los hijos primero hay que educarse uno mismo.
2: Exacto. Y yo
1: comparto totalmente esto que escribió Diego Chapela, porque, porque realmente lo digo muy responsablemente. El problema es que a veces la gente tiene una falta de honestidad y eso es lo que se traslada de una generación a otra. Sí. en la propia familia y tengo una doblez moral y entonces la gente empieza de uno a otro y, y nosotros por ejemplo tenemos un sentido de responsabilidad hay muchos productos a veces que nos dicen ¿tiene este producto eh, compostable? no para empezar no yo no tengo por ejemplo en este momento una bolsa compostable porque una bolsa compostable de un aditivo que está en Estados Unidos se llama Master beat y ese producto es totalmente caro imagínate que te han te, te multiplica un 50%, un 60%. No, no, te lo duplica no, no, no,
2: de
1: repente hay tanta gente diciendo que el una ¿Cómo de repente hay tanta gente diciendo que compostable? una bolsa compostable? no,
3: bolsa no, ¿De qué no, hablando? no, incluso el otro día yo soy la gente que me conoce soy Y este y me encanta ir a los tacos de la calle y todo eso entonces llega llega el señor y me dice, Mira, chef, porque luego, pues, está cerca de mi casa, su casa. Eh, traigo mi Filipina a veces cuando hay eventos y todo eso. Y me dice, mire, chef, ya tenemos bolsa Oxo biodegrad biodegradable. Y yo, a ver, y me la enseña. Bueno, gente que nos escucha, cocineros, ¿qué creen? Si la bolsa trae una impresión, estamos sumando los polímeros que afectan. Así es. Entonces, esa bolsa que dice Oxo biodegradable, la hojita y no sé qué, para empezar, ni el material se puede hacer una composta y se degrada. Y en segundo, con esa impresión de que te presume de que ya eres el más chingón y ya que ya valió. estás haciendo... Ya valió. ya valió. Entonces, en verdad, ojalá que este podcast llegue a los oídos, que, que son la voz del pueblo, que son la gente que, que influye en la toma de decisiones. A ver, no solo es poner medidas, también es educar a la gente que sí, que no. Y ya. si vamos a meter medidas, que haya organismos que regulen que esos productos... Co vienen ayudando al medio ambiente.
1: Y, y yo, perdón, Sol.
3: Dígame. También
1: dime. educar a la gente. No. Primero. Primero es educar a la gente. Sí. Primero.
2: Así
1: también es. no. Primero. Primero que prohibir. Prohibido prohibir. Decía este, en los estatutos del hombre. Ahora ol, olvidé su nombre, pero de los estatutos. Prohibido prohibir. Claro. Primero. Eduquemos a la gente. Y después que la gente sí, sí, sí. pueda estar educada, entonces empecemos a decirle a la gente, mira, ya sabes que esto no. Y entonces entenderá por qué le dices que esto no. Un niño, si no es educado y tú le dices y, y tiene una prohibición, no la comprenderá jamás. Sin embargo, si el niño fue educado y le prohíbes algo, entenderá que esa pro, provi, prohibición
2: es acertada. Y es que tampoco podemos dejar de consumir nada. O sea, yo lo que digo es mejor consume conscientemente. Porque de repente empiezan los haters, ¿eh? Y ya los veo ahí de repente escribiéndole a materia Así Sí, es. pero es que tú vendes esto y no sé qué... Tu responsabilidad es, si ya compraste esto, dale un nuevo uso a lo que está sobrando. Así es. Si compraste una y te sobró una cubetita, oye, mi mamá tiene 10.000 cubetitas que usa de Topperware así es. y ya no compra Toppers y la, la la. Tienes que ser más consciente. Si no, nos vamos a quedar sin productos. Totalmente de acuerdo. De, ya no comas proteína porque los animales es lo que más contamina. Bueno, pues que okay, me cambio el veganismo y de repente, no, que también, que nos estamos acabando el agua. Está muy mal.
3: <risa> Pues sí, la realidad es que, hijo, tocamos un tema que me encantaría extenderme horas y horas. Sí. Yo nada más dejo sobre la mesa lo siguiente. Cocineros, los invitamos a que se unan a la filosofía del de chef Juan Pablo. El proyecto que trae es algo increíble. Desconocía lo de Tulum. Felicidades, mi chef. Es un chingón y por eso también es uh -huh. cocinero queretano. Me da mucho gusto que aporte mucho al Estado y no solo al Estado. Ojalá el, este proyecto, siempre he dicho que cada podcast llegue a los oídos necesarios, se pueda replicar y nos enseñe el know-how para que nosotros podamos de alguna otra forma replicarlo en nuestros comercios. Alex, los, el colectivo Viceversa, por favor, sigan con esa difusión. Definitivamente está en concientizar a la juventud, que es el México del mañana. Una frase tan trillada, pero que tiene mucho que ver. Licenciado Alain, por favor, síganos consintiendo con las soluciones que necesitamos en la cocina, con esos precios que nos ayudan a seguir teniendo abiertos nuestros restaurantes y de verdad y de corazón se lo digo, por parte de eh, toda la sociedad gastronómica de Querétaro, gracias por pensar y apoyarnos en las soluciones que necesitamos para toda esta nueva, nueva ola. Y por último, yo nada más quiero dejar aquí dos temas sobre la mesa, que por favor, si quieren que nos, nos sigamos como explayando en el tema, van a estar nuestras redes sociales abiertas. Eh, una es, ahorita en el Estado de México, en la Ciudad de México, ya se canceló totalmente el uso de bolsas. Ahorita hay un desabasto, por lo mismo, de bolsas de papel. Y aquí el problema es que van a incrementar el costo de ese producto y dos, van a tener que utilizar más árboles para poder fabricar lo que antes se consumía con plástico, por un lado. Por otro lado, tengo de buena fe eh, eh, conocimientos, hay restauranteros a nivel nacional que están optando por empezar a utilizar en lugar del vaso de papel, vaso de plástico lo están lavando y sus operaciones están incrementando 56 mil pesos mensuales por el uso de agua, porque antes no contemplaban esa agua. Alguien por ahí me decía, la plaga más fuerte que tiene el planeta Tierra es el ser humano. Uh -huh. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo? Exacto. Entonces, dejo estos dos, des, esto, estas dos cifras que no son sacadas de la bolsa ni son sacadas del chisme del chisme. Directamente de estos dos temas tengo conocimiento porque estoy con empresarios que están enfocados en el desabasto de bolsa de papel. El uso desmedido de la tala de árboles para lograr generar esa bolsa color graph para decir que ya todos somos eco. Uh -huh. Y por otro lado, el que ya muchos restaurantes están cambiando sus prácticas. El otro día en una esquina de unos tacos deliciosos ahí de Avenida del Cimatario, unos tacos de pescado. Antes lo que hacían era el plato y la bolsita y ahí te ponían los tacos. Acabas de comer, quitaban la bolsita le ponían otra y se llega el siguiente comensal ahorita tuvieron que hacer una inversión para sobre la calle porque es un puestito garnachero tener esa eh, eh, agua ya están gastando más agua están lavando entonces en verdad si alguien nos escucha y tiene una solución o una mejora está el espacio disponible de este podcast para que nos digan qué podemos hacer entonces pues bueno Ahora sí, llegamos al final eh, de este podcast, pero sin antes despedirnos con una manera ya muy al estilo de cocineros queretanos, con una cortinilla, eh, perdón, no cortinilla, ya de seguro ahí, ya me están haciendo caras. este, No cortinilla, una sección que es el comensal, dice. Entonces, nuevamente, para cerrar... Cuéntenos las experiencias, tanto comensal o como chef, de lo más chistoso que les ha pasado. Nos han contado de todas las historias más macabras habidas y por haber. Entonces, mi chef Juan Pablo, ¿qué ha sido lo más chistoso que un, que un cliente te ha dicho? ¡Hey,
0: Lucero! ¡Lucero! Ah, bueno, ahora en, eh, aquí en Querétaro es un concepto de cocina libre, pues relativamente nuevo. Muy nuevo. Y este, entonces, pues, no, como que no les cae el 20, ¿no? De muchas cosas que servimos. Eh, no servimos carne de res, pero difundimos otros tipos de, de proteínas más, este, pues, más cercanas, como el guajolote, el conejo. Entonces, cuando ven en la carta que hay enchiladas de guajolote, me dicen ¿guajolote? Eh, ¿Es el pavo? ¿El guajolote? ¿Es el animal? <risa> Le digo, sí, el que hace. Guarda, guarda, guarda. <risa> ¡Ah! <¡Ay>! ¡Ja, <risa> Y así, porque, o sea, para que, como que, y es como, claro. o sea, yo más bien bromeo con ellos, les digo esa onda, ¿no? De que, es el que hace gordo, gordo? Y, ah, pero es que nada más lo comí en mi pueblo, que no sé qué, pero bueno, a ver. Entonces, como que no les cae el 20 de que, pues, es algo que era, pues, del día a día, ¿no? En, en los pueblos, en las comunidades, comer guajolote, y ahora que lo traemos como de, de vuelta al restaurante, pues, se sacan de onda, lo sacamos como de su... De su línea o de su cuadrado de, de, consumo de
3: las clásicas proteínas, de las
0: clásicas uh -huh. rancheras, ¿no? O son hamburguesas <risas> con ya papas, sé. no hay,
3: no lo siento mucho, pero no hay, <risas> está, está chistoso, mi chef, gracias, Alex.
2: A mí como
3: comenzá, lo que has es, escuchado, una historia ahí chistosona.
2: Llegamos una vez a una cena donde nos prometían cocina fusión. Entonces yo esperaba un mole con dragon fruit o de hecho de kiwi, con pato, algo así. Algo de cocina fusión. Y no, nos dieron un menú fusión y el chef enojadísimo porque era cocina fusión. El menú era enchiladas mexicanas normalitas. Eh, después había como un segundo tiempo que era un salmón de algo. Y de final un cheesecake estilo Nueva Orleans, una cosa así. Para él eso era cocina fusión. Para mí no. Jole,
3: tache. Entonces, no, muy y no tache, va por ahí. ¿eh? muy mal. La cocina fusión es cuando eh, combinas, a ver si no estoy mal, mi chef, apóyeme, cuando combinas o técnicas diferentes en un solo platillo, o productos, o cocina de especialidad, ¿no? Pero así de que sí, hay primer que tiempo, nada, no eh. sé el qué. El chef
2: se súper enojó y ya no me quiso servir ni el postre. Entonces,
3: <risa> pues ese chef es que tache. tache. Porque luego por eso nos critican. Eh. Licenciado Alain, ¿qué le ha pasado, chistosón?
1: Muy chistoso cuando llegué a México estaba en un restaurante.
3: ¿eh? Sí, no, yo creo que.
0: Que nos cuente, que nos
1: cuente cinco. No. Estaba en un restaurante y me dicen, ah, es francés, sí. Ah, ¿de dónde son las papas?
2: Ah, las papas a la francesa sí. Dios sí. mío, por
1: Dios no. no puede ser, pero sí, sí fue Las claro. enchiladas claro. suizas, ¿no? suizas Y fíjate que es muy curioso Porque, exacto, las enchiladas no, suizas Las tortas cubanas Y todas esas cosas que dice nada Tiene que ver con, con la el gentilicio hawaiana, ¿no? Ya Ya Hawaiano
3: de Hawái Pues bueno, muchas gracias por compartirme estas experiencias chistosonas que nos llega a pasar en el mundo culinario y ya para cerrar el momento del stalker, ahora sí cuéntenos dónde encontramos sus proyectos, actividades, sus redes sociales, voy a empezar por su servidora para que entiendan de qué se trata eh, por ejemplo, ya saben nos pueden seguir eh, Cocineros Queretanos en Facebook como Cocineros Queretanos, en Instagram como Cocineros QRO yo su servidora Marisol Cervantes me pueden encontrar en Instagram como arroba Sol Cervantes y en Facebook igual Sol Cervantes mi chef Juan Pablo
0: eh, tanto Instagram como Facebook como Pia Cocina Libre y de ahí van a encontrar a todos los que están involucrados en, en PIA desde el huerto nos, a los proyectos que les compramos a los socios involucrados en el proyecto como el otro chef Jorge Jorge el Delfonso que también hace cosas interesantes en Riviera sí. Maya con Pesca con Futuro y cosas de estilo, ahí en PIA encuentran a todos etiquetados a mí, a Jorge, a los proyectos que les compramos, a, tiene ahí uh, lo de Wallis, viene también lo del Mezcal viene todo viene en PIA
3: Perfecto, mi chef. Eh, nada más aquí una pregunta que normalmente hacen cuando hablamos de un restaurante. ¿Qué horarios manejas? Digo, ya vimos que los viernes últimos de cada mes son las slow dinners. Eh, slow diners, diners. y
0: ahorita tenemos slow pairing que es con el tema del vino, pero el horario regular es de martes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde.
3: Eh, ¿La dirección, mi chef, no la repite. La dirección la es
0: la calle de Miguel Hidalgo, número 23, entre Guerrero y Allende, atrás del Jardín Guerrero, en el Centro Histórico de Querétaro.
3: Algún Yo bien chismosa, pero pues para que todo mundo sepa, pues ¿algún sí, teléfono no está, para sí, reservaciones? ¿No se manejan? ¿Cómo están? Sí, puede
0: haber reservaciones, puede ser por mensaje directo, tanto en Instagram como Facebook, eh, al teléfono eh, 984-801-2687, todavía tiene el eh, Quintana Ruense, pero bueno, ahorita ya no hay frontera. ¿no? Entonces, todo es
3: global. Así es. Muy bien, Chef, muchas gracias. Alex. Muchas gracias.
0: Pues... Colectivo
2: Viceversa, arroba Colectivo Viceversa en Instagram y Facebook, Local Agencia, igual arroba Local Agencia en Instagram y en Facebook. Y si se los llegan a perder, síganme a mí en Instagram. Estoy como alex-vergara-díaz. Ahí siempre estoy subiendo cosas de la agencia y de Colectivo Viceversa porque me encanta la difusión. Y en Facebook estoy como Alejandro Díaz, eh, Alejandro Vergara en mi fanpage.
3: Muy Eso bien. Licenciado Alain...
1: Ok, estamos en uh, Facebook eh, como MPPD Materias Primas y estamos también en uh, Instagram como eh, MPPD Materias. Entonces nos pueden encontrar, estamos abiertos, también tenemos nuestra website. Este, y además estamos con, eh, en todas nuestras sucursales tienen la referencia de toda nuestra, nuestra información, donde nos encuentran. Y, este, y estamos para ustedes, estamos para servirle. El ingrediente principal de materias primas es servirte. Eso. Así amiga.
3: es, ¿eh? ¿Qué tal? Me encanta siempre esta parte porque es cuando veo que la gente se apasiona por sus proyectos y comparte para que pues, los demás sepan un poquito de esta situación pues bueno, agradezco ya al final por parte del presidente Israel Soriano y todos los miembros de la mesa directiva y de los 68 asociados a cocineros cretanos muchas gracias wow. por apoyar este proyecto gracias por confiar en nosotros gracias por parar el fogón agendas, eventos, viajes, de todo y estar aquí con nosotros para mí fue un gusto, recuerden mi nombre es Sol Cervantes y me encantó estar con ustedes este miércoles y llevarle un poquito de lo que nos eh, truje, chencha los tamales, de lo que nos interesa a todos los cocineros queretanos y en especial, como lo dice el podcast, este es un podcast de cocineros para cocineros. Ahora sí, vuelvan a prender el fogón, a, eh, ya no les digo que apaguen el horno, ahora sí, préndanlo, saquen servicios, comandas, cocinen, alimenten al mundo y muchas gracias por escucharnos, los esperamos el próximo miércoles. Adiós.
1: Gracias. Gracias. Gracias.
2: Uno para todos y dos por
1: Querétaro.